0: Επιχειρηματικότητα στα FM με το Σύμβουλο Μάρκετινγκ Θέμη 41 Tips, ιδέες, συμβουλές και μυστικά για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας εδώ στο κανάλι 1
1: Και φίλοι, καλησπέρα σα. Καλώ ήρθατε στην εκπομπή επιχειρηματικότητα FM. <μήλες> Είμαι ο Σύμβουλο Μάρκετινγκ Θέμε 41 και θα είμαστε παρέα για μία ώρα. <μήλες> στην εκπομπή αυτή, συζητάμε για το μάρκετινγκ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ιδέε, προτάσει, tips, συνεντεύξει, αλλά και νέα από την εβδομάδα που πέρασε. Και βέβαια με πολύ πολύ καλή μουσική. <μήλες> Όπω κάθε Τετάρτη, απόγευμα 7 με 8, θα είμαστε εδώ παρέα στο κανάλι 1-90,4. Μαζί μας μπορείτε να μιλήσετε στο Viber 6951904904, στο email studio που 1.gr όπου περιμένω φυσικά τα email σας και αν είστε θα στο τηλεφωνικό κέντρο για να μην πείτε ζωνά στον αέρα
2: 210-4224-441-2
1: Σήμερα θα συζητήσουμε ένα θέμα που διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο τις πωλήσει, εξαγορέ και συγχωνεύσεις <kazuches> <S-that-uits- αυτό>
2: okay. επιχειρήσεων.
1: Στο δυναμικό και ανταγωνιστικό κόσμο των επιχειρήσεων, οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις αποτελούν στρατηγικές που μπορούν να αλλάξουν το παιχνίδι. Είναι συχνά οδεί προς την επέκταση, την καινοτομία και την επίτευξη και οικονομικής κυριαρχίας. Αλλά τι ακριβώς σημαίνουν αυτοί οι όροι. Πώς επηρεάζουν τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους, τους πελάτες και την οικονομία γενικότερα. Οι εξαγωγέ συμβαίνουν όταν μια επιχείρηση αποκτά την κυριότητα μιας άλλη ενώ συγχωνεύσει, αφορούν στην ενοποίηση δύο ή περισσότερων εταιριών σε μια καινούρια. Και Στι δύο περιπτώσεις, η στόχη είναι πολύ και ποικίνη. Από την είσοδο σε νέες αγορές, μέχρι τη δημιουργία συνεργειών που μειώνουν το κόστος και αυξάνουν την αποδοτικότητα. Ωστόσο ο δρόμος προς μια επιτυχημένη εξαγορά η συγχώνευση δεν είναι πάντα εύκολος. Υπάρχουν πολλέ προκλήσει από νομικά και ρυθμιστικά ζητήματα μέχρι ζητήματα συντονισμού και ολοκλήρωσης διαφορετικών εταιρικών κουλτούρων. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο, έναν έμπειρο σύμβουλο επιχειρήσεων, ο οποίος θα μοιραστεί μαζί μα την πλούσια γνώση και εμπειρία του τομέα αυτού. Θα συζητήσουμε για τα κίνητρα, τις στρατηγικές και τις προκλήσεις πίσω από αυτές τις σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις καθώς και τις τάσει που διαμορφώνουν το μέλλον των εξαγορών και των (Ρι) ζυγωνεύσεων. Είστε έτοιμοι λοιπόν, μείνετε συλλονισμένοι εδώ μαζί μας. Ήρθε η ώρα να καλησπέρισω εδώ στο στούντιο στο κανάλι 1 τον Παντελή Λάμπρου, συνειδητή και διευθύνων σύμβουλο τη PI Business Management Consulting. Καλώ ήρθε λοιπόν. Είσαι ειδικό στις συγχωνεύσει και στι εξαγορέ. Έχει ευρύ πεδίο στο κομμάτι αυτό, σωστά.
0: Καταρχάστε Θέμη, ευχαριστώ πολύ για την τρίτη πρόσκληση στο αγαπημένο πλέον κανάλι 1. Το οποίο η επιχειρηματικότητα στα FM έχει αφήσει το στίγμα τη και στην. Τοπική επιχειρηματικότητα Στις τοπικές επιχειρήσεις Αλλά και ευρύτερα Διαμορφώνοντας μια δυναμική Για το πως θα πάμε καλύτερα Πως οι επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις εντό και εκτός συνόρων Άρα λοιπόν καταρχάς ευχαριστώ για την πρόσκληση Και ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια
1: Μα Πραγματικά οι εκπομπές που κάνουμε Είναι πολύ ενδιαφέρουσε, Έχουν πολύ μεστη γνώση και, και το βλέπουμε και στα μηνύματα που λαμβάνουμε συνήθω. Και επειδή το θέμα αυτό είναι πολύ ζεστό, γιατί θυμάσαι που είχα γράψει ένα άρθρο. Παρότι εγώ, σύμβουλο marketing, δεν ειδικεύομαι στο κομμάτι των εξαγορών, είχα γράψει ένα άρθρο Πώ να πουλήσει μια επιχείρηση. Και θυμάσαι πόσο κόσμο ενδιαφέρθηκε για να ασχοληθεί με το κομμάτι αυτό.
0: Βέβαια, γιατί η γνώση λένε είναι δύναμη, αλλά στην πραγματικότητα η πραγματική δύναμη είναι η εφαρμογή τη γνώση. Η εκπομπή αυτή μου επιτρέπεις να πω ότι έχει μια εντελώ ε, πρακτική, πρακτικό προσανατολισμό για το πώ η γνώση που πρέπει να έχει κάποιο μπορεί να την εφαρμόσει στα πραγματικά, στα μαρμαλένια λόνια τη επιχειρηματικότητα.
1: Ε, όμω, αυτό το ενδιαφέρον όμω, γιατί, γιατί κάνει τι εξαγωγέ και τι συμφωνίε σημαντικέ στη σύγχρονη επιχειρηματική σκηνή, Τι είναι αυτό που τι κάνει τόσο hot,
0: Καταρχά να πούμε ότι. Όπως υπάρχει ο κύκλος της ζωής στους ανθρώπους, υπάρχει και ο κύκλος ζωής της επιχειρήσης. Οι επιχειρήσει γεννιόνται πετυχαίνουν, αναπτύσσονται, υποχωρούν και βέβαια στο τέλος αποσύρονται. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό η αξία που έχει δημιουργηθεί από μια επιχείρηση και περιλαμβάνεται σε αυτήν εσωτερικά όταν η επιχείρηση βρεθεί στον καθοδικό της κύκλο αυτή η αξία που έχει δημιουργηθεί δεν πρέπει να πάει χαμένη, πρέπει να μεταβιβαστεί σε κάποια άλλη επιχείρηση η οποία έχει τη δυναμική αλλά και το momentum στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή, στο συγκεκριμένο timing να μπορέσει να την αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα λοιπόν είναι σύμφυτο με την έννοια του κύκλου ζωής των επιχειρήσεων, η έννοια της απόσυρσης, της αξιοποίηση της αξίας που έχει δημιουργηθεί μια επιχείρηση, Και του δυναμισμού που έχει αυτό που εξαγοράζει την εξαγοραστή τη επιχείρηση, ώστε να μπορούν οι επιχειρήσει να μεγεθύνονται και να αναπτύσσονται με αυτόν τον τρόπο.
1: Θα μπορούσε αυτό να είναι και επιχειρηματικό σκοπό. Ακούω διάφορου επιχειρηματίε που λένε: Θέλω να φτιάξω την επιχείρηση σε ένα σημείο και να την πουλήσω. Αυτό θέλω.
0: Ναι. Βέβαια, αν το πει αυτό από την αρχή, μάλλον δεν θα κάνει επιχείρηση. Γιατί δεν πρέπει να βάζει ποτέ το κάρο πριν από τα λογο. Η επιχείρηση υπάρχει. Γιατί θέλεις το να το ακούσαμε
1: και πρόσφατα αυτό;
0: Είναι κλασικό αυτό βέβαια, είναι κλασικό. Ε, συνήθως πρέπει να δημιουργείς αξία, πρέπει να έχεις να πελάτε, πολλούς πελάτες, να μαγνητίσεις επενδυτές, πιστωτές και στο τέλος όταν κάποια στιγμή δεν μπορείς να ακολουθήσεις το δυναμισμό της εποχής. Μπορεί την αξία να την πακετάρει κατάλληλα mm. και να μπορέσει να την πουλήσει.
1: Θα μα μπει για το πακετάρισμα, πολύ ενδιαφέρον έτσι πώς το θέτεις. Άρα, αν δεν είναι αυτό ο βασικότερος στόχο ενό επιχειρηματία, ποια είναι τα κίνητρα πίσω από μια εξαγορά μια συγχώνευση.
0: Πολύ συχνά οι επιχειρήσει θέλουν να επεκταθούν σε καινούριε αγορέ, θέλουν να αγοράσουν τεχνογνωσία, θέλουν να αγοράσουν μερίδιο αγορά, είτε δηλαδή να αποκτήσουν όγκο, αυτό που λέμε μεγέθυνση. Βέβαια, πάντα να έχουμε στο μυαλό μα ότι άλλο μεγέθυνση και άλλο ανάπτυξη. Ανάπτυξη σημαίνει ότι έχω και μυϊκό ιστό, είναι σαν τη γυμναστική που κάνει κάποιο άνθρωπο. Τον έχουμε πολλά κιλά Αυτό από μόνο του δεν λέει κάτι. Αν έχω πολλά κιλά με μυϊκό ιστό, είναι κάτι ζητούμενο. Άρα, πάντα οι επιχειρήσει επιδιώκουν τη μεγέθυνση, την αύξηση του μεριδίου αγορά και ταυτόχρονα την ένταξη σε νέε αγορέ. Άρα, χρειάζονται να αγοράσουν τεχνογνωσία, να αγοράσουν προσωπικό, κεφαλογικό εξοπλισμό και αυτό να το κάνουν γρήγορα γιατί το timing πάντα έχει αξία.
1: Μία εξαγορά, μία συγχώνευση αφορά μόνο μεγάλες επιχειρήσεις δηλαδή διαφοροποιούνται οι στρατηγικές που ακολουθείτε ανάλογα στο μέγεθος της επιχείρησης.
0: Το πλαίσιο βέβαια και η στρατηγική είναι γενικά ίδια σχέση στις μικρέ και στις μεγάλες επιχειρήσεις. Ο... Τα οι αγωνίε που έχει αυτός που εξαγοράζει είναι κινές ε, με τις μικρές επιχειρήσεις επειδή συνήθως είναι και πιο εντοπισμένες και πιο προσδιορισμένες στο τι παράγουν και τα product lines που λέμε, τα προϊόντα και τα λοιπά, είναι πιο απλή η διαδικασία ε, ένταξης, πιο απλή η διαδικασία αξιολόγησης και πιο ο, εύκολη τελικά τι είναι αυτό που θα πρέπει να πάει στη νέα εποχή και τι είναι αυτό που θα πρέπει να το αφήσουμε ε, ε, Χωρί να το αξιοποιήσουμε γιατί έχει χάσει τη δυναμική του άρα η περιπλοκότητα είναι μεγαλύτερη στις μεγάλες επιχειρήσεις μάλιστα η περιπλοκότητα αυτή είναι και εκθετική οπότε αυτοί που θέλουν να αγοράσουν μια μεγάλη επιχείρηση πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
1: Στην εισαγωγή μου έδωσε έναν επιδερμικό ορισμό τη εξαγορά και τη συγχώνευσης αλλά με απλά λόγια τι είναι μια εξαγορά και τι είναι μια συγχώνευση
0: Η εξαγορά έχει μία λογική ότι αυτό που εξαγοράζεται, μάλλον αποσύρεται σιγά-σιγά. Αυτή είναι τουλάχιστον η αντίληψη που υπάρχει, το perception. Η συγχώνευση είναι όταν προσπαθεί να ενώσει δύο επιχειρήσει, τι δυνάμει. Το
1: ίδιο αντικείμενο ή και διαφορετικό.
0: Τώρα τα αντικείμενα είναι μεγάλα όπω ο τζίρο. Ναι, είμαστε στην εποχή που ενδιαφέρει και ο τζίρο να μεγαλώσει το μέγεθο, μεγέθυση, αλλά είναι καμιά φορά να μπορέσουμε να ενώσουμε και συμπληρωματικέ δυνάμει ώστε η συμπληρωματικότητα να δημιουργήσει περαιτέρω δυναμική. Mm. Γιατί και αυτό είναι κάπως ιδιαίτερο στο χώρο των επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια, να μπορούν δύο επιχειρήσεις με συμπληρωματικά αντικείμενα, να μπορέσουν να συνδυάσουν τις δυνάμεις τους και να πετύχουν κάτι μεγαλύτερο και σημαντικότερο και πιθανώ να τους δώσει τη δυνατότητα να μπουν και σε ένα τρίτο χώρο.
1: Ε, Ποιε είναι οι συνηθισμένε προκλήσεις και οι παγίδες που συναντάμε κατά τη διάρκεια μιας συγχώνευσης, μια εξαγοράς.
0: Ε, όπως πάντα, επειδή άνθρωποι είναι πίσω από τις επιχειρήσεις, άνθρωποι ενεργούν, πετυχαίνουν, αποτυχάνουν, έχουν συναισθηματικά στοιχεία κτλ. Η κουλτούρα και η εμπεδωμένη τρόπο σκέψης στις δύο επιχειρήσεις είναι η νούμερο ένα πρόκληση. Και αυτό είναι το βασικό ζήτημα το οποίο πρέπει να διαχειριστούν τα δύο μέλη της ε, συναλλαγής ε, και βέβαια υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα αυτό το προγεφύρωμα που κάποιος που εξαγοράζει μια επιχείρηση ενδιαφέρεται ε, 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 Προγεφύρωμα προ, προ, Προγεφύρωμα, δηλαδή. δηλαδή όταν θέλουμε για παράδειγμα μια επιχείρηση θέλει να επεκταθεί σε μια καινούρια αγορά άρα λοιπόν πρέπει να τοποθετήσει τα πρώτα κομμάτια σε, σε ένα προγεφύρωμα για να μπορέσει να αρχίσει να επεκτείνεται αυτό το προγεφύρωμα αντί να το χτίσεις που έχει και μεγάλο κόστος είναι το να χτίσω ένα προγεφύρωμα σε ένα νησί, είναι αυτό που λέμε beachhead market δηλαδή στην παραλία να μπορέσω να βάλω τα πρώτα κομμάτια μου ε, αυτό μπορώ να το αγοράσω αυτό το προγεφύρωμα όμως πρέπει να έχω την ικανότητα να το αξιοποιήσω και να μπορέσω να επεκταθώ, να διεισδήσω σε αυτή τη νέα αγορά την οποία θέλω να, ε, να δραστηριοποιηθώ η, η επέκταση αυτή και ειδικά όταν η επέκταση μου αλλάζει και λίγο το αντικείμενο, το industry όπως λέμε, δεν είναι πάντα πολύ εύκολο και πολύ εξασφαλισμένη η επιτυχία της. Οπότε αυτό είναι κάτι σημαντικό. Βέβαια ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και για αυτούς που εξαγοράζουν είναι η αποτίμηση την οποία θα. στην τιμή. Θα μιλήσουμε, θα το
1: συζητήσουμε πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, ναι, και θα σου πω και μια τάση που έχω δει online, αλλά θέλω να βάλω μια ονοτελεία. Να ακούσουμε ένα τραγούδι, αλλά πριν πάμε να θυμίσω σε όλου, μαζί μα μιλάτε μέσω Viber 6951904904, email στο YouTube κανάλι ονοτελεία.gr και αν έχετε ερωτήσει για τον Παντελή Λάμπρου ή εμένα, στο 21042 24 4490.
2: Επιστρέφουμε. Thinking about the way I was Did the heartbreak change me? Maybe But look at where I ended up I'm all good already So moved on, it's Show up.
1: Είμαι ο Σύμβουλο Marketing Channel 41 και ακούτε την εκπομπή επιχειρηματικότητα στα FM. Πολύ ενδιαφέρον το σημερινό θέμα. Συγχωνεύσει και εξαγορέ επιχειρήσεων μικρών και μεγάλων. Παντελή Λάμπρου, ποιο ο ρόλο εταιρική κουλτούρα στην επιτυχία μια συγχώνευση ή μια εξαγορά.
0: Είναι... Γιατί, αν μιλά
1: για μεγάλη εταιρεία, υπάρχει κουλτούρα. Αν μιλά για μικρή όμω.
0: Η κουλτούρα υπάρχει παντού. Είναι πανταχού παρούσα και στι μικρέ και στι μεγάλε επιχειρήσει και όπω έλεγε ένα μεγάλο του μάρκετινγκ. Η κουλτούρα λέει τη στρατηγική, τρώει τη στρατηγική για πρωινό. Άρα λοιπόν, το πρώτο και βασικό μέλημα είναι το θέμα τη κουλτούρα. Γιατί όπω έχουμε πει άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι ενεργούν, πετυχαίνουν, αποτυχάνουν.
1: πρέπει να τα ξέρει την κουλτούρα όμω. Δεν ξέρει την την κουλτούρα. Υπάρχει, υπάρχει, αλλά δεν ξέρει ποια είναι.
0: Σίγουρα πρέπει αυτός που θα συγχωνεύσει, που θα εξαγοράσει, να μπορέσει να απορροφήσει ή να μεταλλάξει την κουλτούρα των εξαγοραστέντων για να μπορέσει να υπάρχει μια κουλτούρα στην εταιρεία ή, εν πάση να βγει ένας μέσος όρος, εισαγωγικά το μέσο όρος, ο, γιατί μπορεί καμιά ο μικρότερος να έχει καλύτερη κουλτούρα, να έχει πιο... Πιο κατάλληλη κουλτούρα. Δηλαδή, μια εταιρεία τη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που είναι όμω μικρότερη μπορεί να μεταδώσει και πρέπει να μεταδώσει το σωστό DNA τη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση στην εταιρεία τη τρίτη βιομηχανική επανάσταση, η οποία λόγω παράδοση μπορεί να έχει μεγαλύτερο όγκο, αλλά όμω σε επίπεδο κουλτούρα, σε επίπεδο αντιλήψεων που είναι πιο συμβατέ με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, δηλαδή μια μικρή startup AI, τεχνητή νοημοσύνη, οφείλει. Οφείλει να μεταδώσει τα γενετικά τη χαρακτηριστικά στην εταιρεία πληροφορική που και είναι η εταιρεία. Την και να την εξελίξει. την εξελίξει.
1: Μιλά όμω για κουλτούρα. Και επειδή οι ακροατέ, όπω και εμεί, διαβάζουμε πληθώρα άρθρων online και βλέπουμε και βίντεο κουλτούρα, 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 κουλτούρα. Πώ μπορεί κάποιο μικρομεσαίο. Καλά, όλο, αλλά θέλω να εστιάσουμε στου μικρού κυρίω επιχειρηματέ και μεσαίου. Να καταγράψει την κουλτούρα. Καταγράφεται κουλτούρα σε ένα χαρτί. Τι είναι το vision, είναι το mission, που τη γράφουμε στην κουλτούρα.
0: Είναι όταν για παράδειγμα πάω εγώ σε μια εταιρεία και με υποδεχθούν εκεί τα στελέχη και τα λοιπά και εγώ ή προσπιθώ ότι πρέπει να πάω να αποχωρήσω για λίγο, να πάω να παρώ ένα ποτήρι νερό για παράδειγμα. Τι θα πούν για μένα, πώς θα με αντιμετωπίσουν, πώς, πώς θα υπάρχει δυναμική και ανεξάρτητα από μένα ανάμεσα στα στελέχη η συμπεριφορά πρώτα και κυρία μεταξύ των στελεχών. Αλλά μέσα
1: από διαδικασίε το κάνει αυτό.
0: Μέσα από συμπεριφορέ. Πριν από τι συμπεριφορέ υπάρχουν οι αξίε που εμφορούν τα στελέχη, οι συμπεριφορέ του και οι διαδικασίε είναι το τρίτο στοιχείο, το οποίο είναι και πιο ορθολογικό για να το μαζέψουμε.
1: Βέβαια, μου μίλησε τώρα για τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Ποιο είναι ο ρόλο τη τεχνολογία και του ψηφιακού μετασχηματισμού στι σύγχρονε επιχειρηματικέ συγχωνεύσει.
0: Καταρχάς, η τεχνολογία μπορεί να θέσει ένα πλαίσιο πιο ουδέτερο. Τα επιχειρηματικά ζητήματα έχουν πιο πολύ συναισθηματικά στοιχεία, έχουν απόψεις. Η τεχνολογία βάζει ένα ουδέτερο πλαίσιο, εισάγει εμπιστοσύνη στις συναλλαγές και αυτό είναι σημαντικό γιατί μπορεί η τεχνολογία να παίξει ένα ρόλο, να βάλουμε λίγο παροπίδες, να δούμε τον κεντρικό στόχο, να μην κοιτάμε δεξιά-αριστερά τα 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 επιμέρου στοιχεία τη κουλτούρα. Αλλά όμω εκεί πρέπει να ισορροπήσουμε, γιατί στο τέλο, άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι θα αγοράζουν, θα επενδύουν, θα συνεργάζονται. Πρέπει να προσαρμόσουμε τι ανάγκε που δημιουργούνται από του ανθρώπου, το ζωντανό μέρο των επιχειρήσεων, με με την εστίαση στην τεχνολογία, στα αντικειμενικά στοιχεία που σε κάθε περίπτωση πρέπει να τα ενσωματώσουμε για να μπορεί η επιχείρηση να, να υλοποιήσει τη νέα κατάσταση στην οποία θα βρεθεί.
1: Ξέρεις ότι υπάρχουν κάποιες στο οι οποίες παρουσιάζουν την πώληση των επιχειρήσεων σαν κάτι απλό. Υπάρχουν στο σαν marketplaces στην Ελλάδα. Πώς μπαίνεις, ας πούμε, σε ένα site να βρεις ένα κίνητο, ψάχνω ένα διάρροι εκεί. Υπάρχουν sites τις ίδια εταιρεία θα μπορούσε να είναι, <coughs> όπου μπαίνει μέσα και βλέπεις καφέ, 500 χιλιάρικα. Εμ πες μου κάτι άλλο, κουρίο τόσο, βιομηχανία αυτό τόσο. Τι λέμε στο ο για γι' αυτά.
0: Εάν υπήρχε μόνο η η άλγευρα και η καρτεσιανή λογική, δηλαδή η, η κλασική φυσική που λέμε και δεν υπήρχαν τα μαθηματικά του χάους, η κουβαντομηχανική κτλ, η περιπλοκότητα του περιβάλλοντος τη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η οποία επιτείνεται με το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τη διεθνοποίηση των αγορών κτλ. Ναι, τότε θα λέγαμε ότι η, όπως μπορώ να υπολογίσω το μήκο ή το ευαδό ενός χώρου με πολύ μεγάλη ακρίβεια, έτσι θα μπορούσα να υπολογίσω και την αξία. Η αξία όμως είναι κάτι και άρα λοιπόν και η αποτίμηση, η αξία, η αποτίμηση η αντανάκλαση δηλαδή της αξίας, αξίας. Και, 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 και η, η διαπραγμάτευση Για τη συγχώνευση και όλα αυτά τα πράγματα, θα ήταν πολύ πιο απλά. Άρα λοιπόν θα λέγαμε το καφέ στοιχίζει τόσο. Όπω λέμε, το τόπι, το ύφασμα στοιχίζει τόσο, επί τόσο τόσο και μια τιμή. Πώ κάνω την αποτίμηση. Αλλά όμω στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα, το ένα και ένα δεν κάνει δύο. Μπορεί να κάνει τρία, μπορεί να κάνει μισό. Εσύ μα
1: γιατί και πώ μπορεί ένα επιχειρηματή να αποτιμήσει την επιχείρησή του. Γιατί εδώ είναι και συναισθηματικό ο ο παράγοντα. Δηλαδή, εγώ έχω βάλει κόπο. Έχω χτίσει μία επιχείρηση. Ναι. Και λέω τόσο αξίζει μου.
0: Όπως στα μουσικά όργανα για να χορδίσω ένα, ένα όργανο λέω δώσω μου μια λα. Ξεκινάμε από τη λα. Έτσι είναι <laughs> και στις αγορές. Όταν γίνονται αγορές και πολλοί. πάντα λέει δώσω μου το beat.
1: Ναι, αλλά από πού από... αυτό το beat; Από πού, πού
0: αγοράζουν. Ναι. Πού είναι διατεθειμένοι κάποιος να αγοράσει. Σε νορμάλα καταστάσεις αυτός που αγοραζουν που ειναι διατεθειμενοι κάποιο να αγορασει από τιμά, και διαπραγματεύεται συνέχεια με τον πολιτή γιατί πάντα το, το ζήτημα ήταν η έλλειψη χρημάτων πάντα ανατους αιώνε, και εκτός αν υπήρχαν καταστάσεις υπερ, υπερπληθώρας χρήματος δηλαδή μεγάλη, πολύ μεγάλη ρευστότητα πάντα ήταν αυτός που αγόραζε προσδιορίζε τις τιμές και εκεί πάνω γινόταν η διαπραγμάτευση βεβαίως Η αποτίμηση είναι κάτι το οποίο έχει ορθολογικά στοιχεία, έχει στοιχεία συγκυρία, έχει στοιχεία προσφορά και ζήτηση, έχει στοιχεία το perception, δηλαδή η αντίληψη που υπάρχει ότι το αύριο θα είναι καλύτερο από το σήμερα. Άρα η επιχείρηση θα πουλάει περισσότερα. Και αν είναι καλύτερο, θα είναι πολύ καλύτερο ή ή λιγότερο καλύτερο. Άρα λοιπόν, στα αντικειμενικά στοιχεία, γιατί η επιχείρηση τι είναι, είναι κάποια περιουσιακά στοιχεία, μηχανήματα, γήπεδα, αυτοκίνητα κτλ. Και από εκεί και πέρα είναι η δυναμική τη εργασία που παράγει προϊόντα, πουλάει. Άρα λοιπόν η εκτίμηση γιατί αγοράζουμε επιχείρηση και συνεργαζόμαστε για το αύριο, όχι για το σήμερα γιατί το σήμερα είναι αυτά που είναι τα περιουσιακά στοιχεία αλλά η επιχείρηση θα δουλεύει αύριο και θα παράγει αξία για τους πελάτες άρα λοιπόν το μαγικό ερώτημα το οποίο είναι και δύσκολο να προσδιοριστεί είναι και ποιος θα είναι του χρόνου ο ή τον επόμενο χρόνο τη επιχείρηση για να μπορέσω να την αποτιμήσω. Πού
1: προηγωθεί ένα business plan. Που, 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 όλα,
0: όλα αυτά τα πράγματα.
1: Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό
2: Επιστρέφουμε.
1: Σύμβουλο Μάρκετινγκ Θεέμη 41 και ακούτε εδώ στο κανάλι 1 την εκπομπή επιχειρηματικότητα FM. Το θέμα μα συγχωνεύσει και εξαγορέ, όμω υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον και σχετικό νομοσχέδιο. Έχω τη χαρά να έχω στην τηλεφωνική γραμμή του Χρήστο Γιοβανούδη, Οικονομολόγος λογιστή Χρήστο. Καλησπέρα, καλώ ήρθατε για μια ακόμα φορά εδώ στην εκπομπή επιχειρηματικότητα στα FM.
3: Ναι, καλησπέρα, Θεέμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι μαζί σου.
1: Η εταιρεία σου έχει παρουσία Αθήνα Θεσσαλονίκη και σε πολλέ χώρε εκτό Ελλάδα και έτσι παρέχεται μια ολοκληρωμένη υποστήριξη στου πελάτε, σωστά.
3: Ναι, βεβαίω. Έχουμε την υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων με γραφη Αθήνα Θεσσαλονίκη, ωστόσο είμαστε στην Κύπρο και στη Βουλγαρία. Παρέχουμε υπηρεσίε σε πελάτε που έχουν μικρέ επιχειρήσει και θέλουν να μεγαλώσουν, να κάνουν συνενώσεις ή να αλλάξουν ένα διαφορετικό μοντέλο στο tax planning.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Σήμερα όμως θέλω να μιλήσουμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει έρθει να αλλάξει λίγο τα δεδομένα. Θέλω να μα πει ποιο είναι και τι ποιος αφορά.
3: Λοιπόν, το νομοσχέδιο ε, έχει κινήσει από την προηγούμενη χρήση, βέβαια τώρα με την αλλαγή του φορολογικού νομοσχεδίου για τι ατομικέ επιχειρήσει έχει γίνει πιο επίκαιρο από ποτέ. Δηλαδή, έχει, ας το πούμε, μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τον επιχειρηματικό κόσμο, ε, έχει να κάνει με μια σημαντική έκπτωση επί του φόρου εισοδήματο και συγχωνεύσεις εταιρεών, αφορά επιχειρήσεις λοιπόν που θέλουν να κάνουν τη μετατροπή ή την συνένωση των ατομικών αυτών επιχειρήσεων σε μία νέα μορφή επιχείρησης. Παραδείγματος χάρη σε μία ίκε, ιδιωτική κεφαλική εταιρεία. Παράλληλα ενδιαφέρει και συνεργασίες προσώπων, δηλαδή ελεύθεροι επαγγελματίες, με κάποια γκλάστερς για τη δημιουργία ενός νομικού προσώπου.
1: Και ποιε είναι οι προποθέσει,
3: ε, υπάρχουν προϋποθέσεις οι οποίες ελέγχονται ε, κατά περίπτωση παράδειγμα χάρη σε μετασχηματισμούς επιχειρήσεων, κλάστερς και όχι απλά από ατομική επιχείρηση σε οίκαι και προκειμένου να λάβουν αυτή την φορολογική έκπτωση. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η έκπτωση είναι σημαντική, είναι 30% πάνω στον εταιρικό φόρο, οπότε οι ακροατές επιχειρηματίες σας έχουν υπόψη τους ότι ο εταιρικός φόρος από το 22% Μειώνεται στο 15%. Αλλά δηλαδή δηλαδή απο... είναι και μεγάλη
1: μείωση, έτσι. Βέβαια.
3: Είναι μεγάλη μείωση, είναι σημαντική και έχει και μια μεγάλη χρονική εφαρμογή, δηλαδή τα εννέα έτη.
2: Mm-hmm.
3: Ε, οπότε όλο αυτό είναι ένα σημαντικό φορολογικό κίνητρο. Θα πρέπει λοιπόν μία από τι προποθέσει είναι ο τζίρος του να, μην ξεπερνάει το 100... να ξεπερνάει το 150% του τζίρου τη μεγαλύτερη εκ των επιχειρήσεων που προβαίνουν σε μετασχηματισμό. Ε, επίσης, ο τζίρος τους, ο κύκλος εργασιών δεν θα πρέπει να μειωθεί κάτω από τις 450.000 ευρώ.
2: Mm-hmm. Η
3: άλλη προϋπόθεση είναι στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων. Η έκπτωση παρέχεται αν ιδρύεται νέο νομικό πρόσωπο ή άλλη νομική εντότητα. Ενώ για να ισχύσει η έκπτωση θα πρέπει το κάθε ένα από τα πρόσωπα να συνεισφέρει τουλάχιστον το 10% του κεφαλαίου στο νομικό πρόσωπο. Τέλος, να αναφέρω ότι για την περίπτωση όπου θα μετατραπεί ατομική επιχείρηση σε προσωπική εταιρεία, προσωπικές εταιρείες είναι μου, οι ομόρυθμες εταιρείες και οι ετερόρυθμες εταιρείες, ή σε κάποια άλλη μορφή νομικό πρόσωπο, ή ακόμα και αν δύο ατομικές επιχειρήσεις ή και περισσότερες, μπορούν και περισσότερες να συνεργαστούν για τη δημιουργία ενός νέου νομικού προσώπου, τότε θα πρέπει κάθε μία από τις συνεργαζόμενες ατομικές επιχειρήσεις να έχει στο ενεργητικό της, τουλάχιστον τρεις φορολογικές χρήσεις. Η νέα εταιρεία να τηρεί δίπλογραφικά βιβλία, άρα είναι πιο σύνθετα πλέον τα πράγματα, ακόμα και αν είναι προσωπική εταιρεία. Ενώ για την περίπτωση συνένωση περισσότερων ατομικών επιχειρήσεων, τότε ο κύκλο εργασιών τη νέα εταιρεία θα πρέπει να ξεπερνάει το 150% του τζίρου τη ατομική με τα περισσότερα κέρδη. Η διάρκεια βέβαια σε αυτέ τι εταιρείε που θα συσταθούν θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 ετή.
1: Εντάξει, ακούγεται πολύ δύσκολο και χρονοβόρο, ισχύει. Ε,
3: ναι όντως έχει μία δυσκολία Από εκεί και μετά χρειάζεται tax planning Χρειάζεται να βάλουμε όλα τα δεδομένα Πες μας στέλνει κάτι
1: το tax planning τώρα
3: Είναι, ναι, είναι ο εξατομικευμένος φοροσχεδιασμός oh. Είναι αυτό το οποίο χρειάζεται κάθε επιχειρηματίας Για να δει με ποιο μοντέλο θα, θα προχωρήσει μου. Άρα λοιπόν υπάρχουν πλεονεκτήματα, Υπάρχουν προϋποθέσεις, υπάρχουν προορισμοί Αλλά όλα αυτά χρειάζεται μία ε, συνάντηση για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε περισσότερα πράγματα και να αναλύσουμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
1: Άρα, είναι το μόνο πλεονέκτημα η μείωση του φόρου που μας είπεις. Έχει και άλλα πλεονέκτηματα αυτή η διαδικασία, αυτό το νομοσχέδιο. Έχει και
3: άλλα πλεονέκτηματα που ε, έχουν να κάνουν με την... Ε, ε, βασικά κάποια εξ' αυτό να πούμε ότι είναι... ότι κατά τη ε, μεταγραφή, η εγγραφή των σχετικών πράξεων και τα λοιπά στα περισσιακά στοιχεία ε, προβλέπεται μία για για το υποθυκοφυλάκιο είναι τη δυνατότητα ταυτόχρονα να μεταφέρονται οι ζημίες των μετασυμματιζόμενων επιχειρήσεων στον ισολογισμό της νέας εταιρείας και ταυτό, ταυτόχρονα να υπάρχει και η δυνατότητα ε, συμψηφισμού δηλαδή τα κέρδη του νέου νομικού προσώπου να μειώνονται με τις μεταφερόμενες ζημίες από αυτές. Ε, επίσης, αν ε, υπάρχει... υπεραξία μεταβίβασης, αυτό έχει μία απαλλαγή γιατί δεν υπάρχει σε αυτή τη μεταβίβαση φόρος εισοδήματος, δεν υπόκειται. Δεν υπάρχει επίσης, πολύ σημαντικό για τη συγχώνευση, φόρος συγκέντρωση κεφαλαίου, είναι ένας φόρος ο οποίος αποδίδεται από τον επιχειρηματία όταν συγκεντρώνει κεφάλαια για σύσταση μιας εταιρείας και αναγνωρίζεται επίσης και η έκτωση των δαπανών που πραγματοποιούνται για την απόκτηση τίτλων στην περίπτωση εξαγοράς επιχείρησης. Όσον αφορά τι άδειε λειτουργία, αυτέ μεταβιβάζονται και δεν χάνει τα δικαιώματα που έχει απολέσει μια ατομική πηγή.
1: Χρυσή, είναι τόσο πολλά αυτά τα οποία μα λε και θεωρώ ότι σίγουρα και οι ακροατέ οι οποίοι ενδιαφέρονται και μπορεί όντω να εκμεταλλευτούν το νέο νομοσχέδιο να έχουν πάρα πολλέ απορίε. Ξέρω ότι κάνει ένα webinar, κάτι που μπορεί να εκμεταλλευτεί. Ναι,
3: βεβαίω. Είναι Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου στι 6 το απόγευμα. Ε, online ε, αυτό δηλαδή. Συνδέεται και το, το βλέπετε. <laughs> βέβαια είναι free webinar. Μπορούν να μπουν μέσα στο site μα στο επίδοση.gr, να κάνουν την εγγραφή του, να έχουν το σχετικό σύνδεσμο, το link.
1: Υπάρχει κόστο δούμε... γι' αυτό.
3: Όχι, δεν υπάρχει. Είναι δωρεάν <laughs> το σεμινάριο. Ά, είναι αναλύουμε πολλά πράγματα. Υπάρχουν πίνακε, αναλύσει, παραδείγματα. Τώρα τηλεφωνικά η παρέμβαση δεν έχει πίνακε. Ναι, Κοντά είναι, είναι πολύ δύσκολο. Πολύ είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει το πριν και το μετά για Έναν επιχειρηματία.
2: Λοιπόν,
1: άρα έχετε το webinar δωρεάν ενημέρωση για όλου του επιχειρηματίε yeah. τη Δευτέρα 29 του μήνα έξω το απόγευμα στο επίδοσο.gr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα. Εγώ θα ήμουν. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
2: We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. What was all this for? Anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking, you been looking for. I wish I would have known that. I'm just too afraid that I'll be wrong So I wanna know If you're looking into her eyes She's holding on to you so tight The way I did before I overdosed Should've known your love was a game Now I can't get you out of my frame. Oh, it's such a shame But we don't talk anymore We don't talk anymore We don't talk anymore like we should
1: Επιστρέφουμε στην συζήτησή μα με τον Παντελή Λάμπρου. Ε, σχετικό θέμα με αυτό που ακούσαμε πύρι, βέβαια, πριν, βέβαια, συγχωνεύτηκε αγορέ. Πριν την τηλεφωνική παρέμβαση και πριν το διάλειμμα, μα εξήγησε για την αποτίμηση μια επιχείρηση η οποία έχει ορθολογικά και μη ορθολογικά στοιχεία. Σωστά.
0: σωστά, πολύ σωστά. Τι
1: πρέπει να κάνει όμω ένα επιχειρηματίας ο οποίο αποφασίζει να πουλήσει, ποια είναι τα μέτρα που πρέπει να ακολουθήσει, πώ θα γίνει η αποτίμηση με τα στοιχεία που μα
0: είπε. Είναι πολύ σημαντικό αυτός ο οποίος θα πουλήσει να πουλήσει στην υψηλότερη δυνατή τιμή αλλά για να το επιτύχει αυτό πρέπει να μην πουλήσει τα περιουσιακά στοιχεία και το παρελθόν γιατί αυτός που θα αγοράσει θα αγοράσει μέλλον, προοπτικές, δυναμική άρα λοιπόν πρέπει αυτός που πουλάει πρέπει να πακετάρει κατάλληλα την επιχείρησή του να αναδείξει τη δυναμική η οποία μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την πώληση και βέβαια πριν από όλα να μην πουλήσει μια επιχείρηση η οποία παραπέει, να μπορέσει να τη φτιάξει, να την ομορφύνει, να εφαρμόσει διαδικασίες ώστε να τη γυαλίσει κατά κάποιο τρόπο και να αναδείξει και τα μοναδικά στοιχεία αλλά κυρίως τη δυναμική ότι μπορεί να τα απεξέλθει στις απαιτήσεις της επιχείρησης όπως θα διαμορφωθεί στο μέλλον. Γιατί όπως είπαμε... Αυτό που αγοράζει, αγοράζει τις προοπτικέ και τη δυναμική. Δεν αγοράζει ξερά τα περιουσιακά στοιχεία, γιατί αν αγοράσει. Ε, τα αγοράσει ένα στοιχεία, διαμέρισμα. αγοράσει σαν ναι. ένα κτίμα, ναι, ένα ναι, διαμέρισμα, αυτό, ένα ναι, τρακτέρ δηλαδή, δηλαδή, ναι. κτλ. Τη δυναμική όμως, mm-hmm. γιατί θέλει να αγοράσει χρόνο, θα μπορούσε ενδεχομένω αυτός που εξαγοράζει να, τα, να πετύχει αυτή την τοποθέτηση στην αγορά που έχει εξαγοραστεί σε εταιρεία. Με ιδιέ δυνάμει. Αλλά αυτό θα το τρώγει για χρόνο. Όλα
1: αυτά περιγράφει περιγράφεις είναι το γνωστό business plan ή άλλο πράγμα.
0: Είναι η εταιρεία πρέπει να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πακέτο, ότι είναι καθαρή, ότι είναι διαφανής, ότι έχει δυναμική. Πρέπει να την ομορφύνουμε. Αυτό πρέπει να το κάνει ο... Γιατί και
1: εγώ λέω οτιδήποτε καθαρός είμαι, πώς θα να διαφανίσεις και τα λοιπά.
0: Πρέπει να έχει ένα διαμορφωμένο επιχειρηματικό πλάνο Πώ κινείται και πώ θα πάει στο πώς μέλλον. Πώ κινήθηκε. Πώς κινήθηκε και η βάση. Το παρελθόν είναι η βάση, είναι το εφαλτήριο για να μπορέσει να ξεδιπλώσει τη στρατηγική τη. Άρα, αυτό που εξαγοράζεται πρέπει να έχει στρατηγική και ίσω πρέπει να έχει και καλύτερη στρατηγική από αυτό που εξαγοράζει για να μπορέσει να πουληθεί πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και πιο ψηλά. Στο πιο, πιο, πιο ψηλά είναι το σώμα. Όλα αυτά
1: πολύ ωραία. Αλλά αυτέ οι επιχειρήσει βλέπω ότι πολλούνται σήμερα κυρίω. Ομπάνε και αυτά. Νομίζω ότι τα έχουν όλα αυτά τα οποία
0: Ναι, γιατί καμιά φορά οι επιχειρηματίε είναι λίγο εγωιστέ. Δεν βλέπουν το ποδοβολητό των αλόγων των εξελίξεων που έρχονται. Παραμένουν στο παρελθόν. Η επιχείρηση δεν πηγαίνει καλά ένα χρόνο, ένα δεύτερο, ένα τρίτο και τελικά χάνεται η δυναμική που είχε στο παρελθόν. Γιατί, γιατί ο επιχειρηματίας έμεινε στι δάφνε του παρελθόντο. Κατά κάποιο τρόπο τον παρέσυραν τα επιτέγματα του παρελθόντο και δεν μπορεί. Να συμβιβαστεί, να ευθυγραμμιστεί με τις απαιτήσει των καιρών.
1: Ποιο είναι αυτό που ετοιμάζει όλη αυτή την, την, όλα αυτά που μα είπε, έτσι ώστε να μπορέσει ο, αυτός που θα πουληθεί να αποκτήσει τη στρατηγική. Ναι. Την πιο έξι, πολύ ωραία έτσι το πώς το όθεσες, για να τι τρεις προϋποθέσεις που μα είπες.
0: Ένας σύμβουλος φωλίσεων σαν την P&I, πρέπει να την πέστημα.
2: Αν μπορείτε να το κόψετε Έ, αυτό το όχι, συγκεκριμένο όχι, όχι, οικητικό. Ένας, ένας, <laughs> ένας δικηγόρος, okay. ε, ένας
0: λογιστής που θα κάνει την αποτίμηση, ο οργωτός λογιστής κατά προτίμηση. Ένας δικηγόρος γιατί το, το ρίσκο το νομικό πρέπει να απαλυθεί από αυτή τη διαδικασία ώστε η διαδικασία αγοράς και πώλησης να, να τρέξει απροβλημάτιστα. Μου δίνεις
1: πολύ ωραία, Ποιε είναι οι νομικές και ρυθμιστικές πτυχέ που πρέπει να ληθούν υπόψη κατά τη διάρκεια μιας εξαγοράς ή μιας συγχώνευσης.
0: Ναι. Τα νομικά στοιχεία είναι ότι η επιχείρηση μπορεί να πουληθεί, είναι καθαρή, είναι διαφανής κτλ. Υπάρχουν πιθανά η εταιρεία που εξαγοράζεται ότι έχει κάποια πιστοποιητικά, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ το κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη λειτουργία της και άρα λοιπόν αυτός που εξαγοράζει στην ουσία αγοράζει την, το alignment, την ευθυγράμμιση της εταιρείας με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου και άρα λοιπόν αυτά πρέπει να τα ελέγξει mm. ο αγοραστής και αυτός ο λόγος που είναι πολύ σημαντικό ότι πάντα υπάρχουν δύσβατα σημεία στη διαδικασία αγορών και πωλήσεων. Ε, όλα αυτά πρέπει αυτός που πουλάει να τα έχει όλα στην εντέλεια, θα λέγαμε, ώστε να μην υπάρχουν προσκόμματα τέτοιου τύπου και καθυστερήσει αυτή η διαδικασία. Ξέρεις,
1: μια εξαγορά ή μια συγχώνευση σε επιχειρήσει που έχουν εργαζομένου είναι με μεγάλη αλλαγή. Πώ διασφαλίζουμε αυτή την ομαλή μετάβαση, Πώ διασφαλίζουμε ότι ε, επικοινωνείται σωστά, ότι... Ποιο είναι ο αντίκτυπο στου εργαζόμενου.
0: Ε, σίγουρα ο αντίκτυπο είναι σημαντικό. Από την άλλη, βέβαια για του εργαζόμενου, θα πρέπει να πούμε ότι η καλύτερη προστασία των εργασιακών του δικαιωμάτων και τα λοιπά είναι η ικανότητά του να μπορούν να είναι χρήσιμοι στην επιχείρηση και για να το πετύχουν αυτό πρέπει να προσαρμόζονται και υπάρχει μια διαδικασία που λέει ότι ο εργαζόμενος μαθαίνει αλλά όμως πρέπει να έχει την ικανότητα να ξεμαθαίνει πράγματα mm. να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και να ξαναμαθαίνει αυτά τα οποία πρέπει να μάθει. Και σε ό,τι αφορά αυτό που λέμε τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε διαχείριση των ενδιαφερόμενων μερών. Δηλαδή είναι και η πολιτεία, είναι και η τοπική κοινωνία, η τοπική κοινότητα, το περιβάλλον κτλ. Πρέπει όλα αυτά να τα διαχειριστεί αυτός που εξαγοράζει. Να κάνει δηλαδή αυτό που λέμε ένα stakeholders management αποτελεσματικά, ώστε να κερδίσει την κοινωνική αποδοχή. Σημαίνει να κάνω διαχείριση των ενδιαφερόμενων μερών mm. με έναν τρόπο που όλοι να θεωρούν Ότι αυτή η εταιρική εξέλιξη, η εταιρική πράξη τη συγχώνευση, τη εξαγορά ή οτιδήποτε θα είναι αυτό, θα είναι προ όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
1: Δεν μ' αρέσει που θα σε ρωτήσω αυτό, αλλά θα σε ρωτήσω λέγοντα ότι στην Ελλάδα είμαστε, δεν με αρέσει που ξεκινάω έτσι βασικά. Και πάντα όλοι λένε ότι πάντα κάτι κρύβεται, υπάρχει μια πονηριακά κάτι σε αυτέ τι καταστάσει. αλλά ποια είναι σημασία τη διαφάνεια και τη επικοινωνία κατά τη διαδικασία μια εξαγορά μια συγχώνευση.
0: Καλά, Κρυφά σημεία θα υπάρχουν πάντα γιατί υπάρχουν και τα εμπορικά μυστικά. Δηλαδή, η, α, α, δεν εννοούμε αυτό. Εννοούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει νομικό ρίσκο. Γιατί το νομικό ρίσκο ή το κανονιστικό ρίσκο, ένα επενδυτή δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Τα άλλα ρίσκα, το επιχειρηματικό ρίσκο, το εμπορικό ρίσκο, τα κρυφά πλέον εκτήματα, αυτά που λέμε τα άειλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία κάποιο τα βλέπει και κάποιο άλλο δεν τα βλέπει, είναι τα στοιχεία τα οποία θα δώσουν τη διαφορά και θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης που θα επιτύχει μια εταιρική πράξη.
1: Μάλιστα, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Στην εκπομπή επιχειρηματικότητα στα FM. Ακούτε το θέμα τη συγχώνευση και των εξαγορών των επιχειρήσεων. Είμαι marketing Σίμουρο Μάρτιν, 41. Ε, Παντελή, μιλήσαμε πριν για του εργαζόμενου και σε ρώτησα σε μία ε, ε, ερώτηση με πολλά σκέλη πώ αντιμετωπίζουμε την αλλαγή. Γιατί όλο αυτό είναι αλλαγή όταν δύο επιχειρήσει ενώνται ή χωρίζονται. Ε, πώ διαχειριζόμαστε λοιπόν την αλλαγή,
0: Καταρχά, ε, η αλλαγή δημιουργεί πάντα αντίσταση προκαλεί άγχος, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπινου είδους και των έμβιων όντων, δηλαδή στην αλλαγή επάνω όλοι αντιδρούμε αντανακλαστικά και αντανακλαστικά σημαίνει όχι ορθολογικά. Άρα λοιπόν το πρώτο βήμα που θα κάνει ένας σύμβουλος ή θα κάνει κάποιο ο οποίος συμμετέχει σε μια εταιρική πράξη είναι να κατανοήσει ότι έτσι είναι το ανθρώπινο είδος. Άρα θα έχουμε αντίσταση. Το θέμα είναι πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η αντίσταση Στην αλλαγή, στην νέα κατάσταση που το άγνωστο δημιουργεί φόβο και ανασφάλεια. Πρέπει να γίνει με διατύπωση και εφαρμογή αρχών. Όλοι πρέπει να κατανοήσουν ότι πιθανά η ζωή να είναι άδικη, αλλά όμω η διαδικασία θα είναι δίκαιη. Και επίση πρέπει να υπάρχει και έγκαιρο και ρεαλιστικό προγραμματισμό ώστε τα διάφορα βήματα να γίνονται με έναν τρόπο ο οποίο είναι κατανοητό, είναι αποδεκτό και δεν προκαλεί περαιτέρω ανασφάλεια προκαλείται ανασφάλεια επειδή αλλάζει η εταιρική μορφή στην οποία δουλεύουμε αλλά η διαδικασία του εταιρικού μετασχηματισμού είναι προγραμματισμένη, είναι καλά μελετημένη και αυτό με κάνει και νιώθω πιο άνετα πιο πιο χαλαρά και αυτό αποτελεί την κεντρική προϋπόθεση αυτή η εταιρική πράξη να πετύχει
1: Ποιε είναι οι τάσει που βλέπει για το μέλλον στον τομέα αυτών
0: οι τάσεις είναι θα συνεχιστεί και μάλιστα θα γίνουν και πιο επειδή οι κύκλοι των επιχειρήσεων είναι πολύ πιο ο, γρήγοροι πλέον. Αλλάζουν γρήγορα τα πράγματα και καμιά φορά είναι και πιο βίαιοι αυτέ οι αλλαγέ. Γιατί όπω είπαμε, υπάρχει και το χρηματοπιστωτικό σύστημα με την υπερμόχλευση, η διεθνοποίηση των αγορών κτλ. Άρα τα πράγματα τα κάνουν πιο γρήγορα και συνήθω πιο βίαια. Άρα οι συγχωνεύσει, οι εξαγορέ και όλο αυτό ο εταιρικό μετασχηματισμό θα γίνει πιο συχνό και καμιά φορά και πιο λέω τη λέξη βίαιος με την έννοια ότι ε, θα, δηλαδή το, το εργάζομαι σε ένα εργοστάσιο για 35 χρόνια και παίρνω σύνταξη αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν το βλέπουμε και δεν θα mm-hmm. το δούμε στο μέλλον άρα πρέπει να μαθαίνουμε να ξεμαθαίνουμε και να ξαναμαθαίνουμε τα νέα δεδομένα για να μπορούμε να είμαστε πάντοτε χρήσιμοι
1: Έχουμε μια ερώτηση στο, στο Viber και νομίζω ότι με αυτή μπορούμε να κλείσουμε τη σημερινή μα. Ε, Συζήτηση, τι θα συμβουλεύατε μία επιχείρηση που σκοπεύει να ε, πουληθεί.
0: Να πουληθεί. Mm-hmm. Γι' αυτόν ο οποίο θέλει να, πουλη... να πουληθεί. Και μετά θα σου προσθέσω και την ερώτηση για αυτόν ο οποίο θέλει να αγοράσει. Ναι, να αγοράσει. Θα ναι. πούμε και τα δύο. Ναι, ναι, και τα δύο. Ε, Καταρχά, όπω είπαμε και προηγουμένω, πρέπει να γυαλίσουμε το προϊόν. Άρα πρέπει να το κάνουμε να φαντάζει ότι λειτουργεί καλά, ότι έχει δυναμική, ότι είναι. Και ε, ε, <ερίζοντας> και ε, το βγάλουμε το makeup μετά να το γράψουμε και στο <κ �Applause> πρέπει, πρέπει, πρέπει να κάνουμε μερικέ αλλαγέ στην οργάνωση, στο προσωπικό, στι λειτουργίε κτλ. ώστε να πουλήσουμε κάτι το οποίο τουλάχιστον αυτά τα οποία υπόσχεται μπορεί να τα κάνει. Και δεν υπάρχουν ούτε σκελετή στις ντουλάπε, πολύ σημαντικό αυτό. Άρα <άς> η εκτίμηση και η αποτίμηση είναι δίκαιη και για <πράγμα> τα δύο μέρη. Εντάξει, πάντα υπάρχει το επιχειρηματικό ρίσκο για το μέλλον, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το αποδέχομαι και το ίδιο. Είναι αυτό, αυτό είναι επιχειρηματικό. Αλλά δεν είναι η επιχειρηματικότητα η παγίδε, η έλλειψη διαφάνεια, η σκελετή στα ντουλάπια ε, και θα πρέπει κάθε ντουλάπι να το ανοίξω για να δω τι κρύβει μέσα μου. Πρέπει να υπάρχει η εμπιστοσύνη, θα ξεκλειδώσει ένα καλό κλίμα μεταξύ των δύο συναλλασσόμενων, που είναι πάρα πολύ βασικό. Και Α... Και, αν πάμε στην άλλη κατηγορία. και αν πάμε στην άλλη κατηγορία, θέλουμε μια καλή εκτίμηση τη κατάσταση, μια δίκαιη αποτίμηση. Μια,
1: εγώ θα πω πραγματική. Μια πραγματική. Αυτό, αυτό, αυτό νιώθω. Νιώθω ότι δεν υπάρχει. Ο καθένα βλέπει τι θέλει.
0: Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Πρέπει να υπάρχει ορθολογισμός mm. σε αυτό το ζήτημα. Δεν πρέπει να υπάρχει συναισθηματική παρόρμηση. Δηλαδή, αυτό που εξαγοράζεται δεν πρέπει να το θεωρεί ότι πέτυχε κάτι πολύ σημαντικό. Ένα παλιό του αντίπαλο κατάφερε και τον εξαγόρασε. Αν δηλαδή, ε, βάζει στο business συνέστημα πρόβλημα α, Είναι πρόβλημα είναι Γιατί, γιατί αυτό που τελικά θα αγοράζει τα καινούργια προϊόντα Μετά τη συγχώνευση Δεν θα κινείται με τέτοια κινήτρα Θα κινείται με κινήτρα το προϊόν πριν. Το τιμή, τα χαρακτηριστικά κτλ Άρα λοιπόν η συναισθηματική παρόρμηση mm-hmm. Είναι κάτι που πρέπει να την κλειδώσουμε εκτό του deal Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα Παντελή Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Πάντα απολαυστικέ οι κουβέντε. Ευχαριστώ πολύ, Θεέ Να είσαι πάντα δυνατό.
1: Φίλε και φίλοι, εδώ η εκπομπή μα έφτασε στο τέλο τη. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Φώτη Σαϊτά που ήταν στον ήχο σήμερα, στο τηλεφωνικό μα κέντρο, ο Γιώργο Καρύδη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγού επικοινωνία, που κάθε εβδομάδα επικοινωνούν την εκπομπή μα στο επιχειρηματικό κοινό. Επιχειρό.gr, startup.gr και περιοδικό franchise business. Θυμίζω ότι εμεί τα λέμε και τηλεοπτικά. Μέσα από τη συχνότητα του One Channel στην τηλεόραση, Κάθε Σάββατο και κυριακή δόνται και εμείς το μεσημέρι. Το θέμα μας για αυτό το Σαββατοκύριακο, επαγγελματική αποχωρισμή, ψυχολογία και προσαρμογή. Δηλαδή πώς αντιμετωπίζω μία πώληση, αλλαγή περιβάλλοντος, αλλαγή ομάδας, αλλαγή εργασίας, αλλαγή ακόμα και κτηρίου. Ε, παράλληλα αυτή την ώρα που κάνουμε την εκπομπή ε, γίνεται η απονομή των βραβείων franchise, ε, όπου ο κλάδος γιορτάζει και βραβεύονται ε, Ακολουθεί. Δελτίο ειδήσεων και μουσικό πρόγραμμα και σε 9 αναλαμβάνει ο μπάπε καραλή με την εκπομπή η ώρα που βγαίνουν τα τραγούδια. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Τετάρτη σε 7 το απόγευμα, μέχρι τότε να είστε πάντα καλά και επιχειρηματικά δραστήρι. Καλό σας βράδυ.
0: Ήταν η εκπομπή επιχειρηματικότητα